0: Hola, yo soy Nigo. Yo soy Gael. Y esto es Amordazados.
1: Un podcast donde hablamos de películas, series y más cosas de terror.
0: En este episodio eh, les traemos un especial sobre lo que más nos gustó de lo que alcanzamos a ver de Macabro. Y en noticias también está la
1: nueva producción de Sam Raimi, el aniversario del caso Roswell y el regreso de Paranormal Activity. Pues bueno, vamos a empezar hablando de eh, Macabro este año por la pandemia. Obviamente como muchos festivales de, en el mundo eh, Macabro se celebró de forma virtual Hubo ahí algunos este, eventos web Y pues lo más chido fue hubo 70 producciones para eh, verse gratuitamente en la plataforma de Filming Latino No vimos todas obviamente pero si sí alcanzamos a ver varias De hecho Nigo vio más que yo
0: Sí, eh, además de Filmin Latino también tuvieron algunas presentaciones especiales por Canal 22, TV UNAM y por su sitio oficial Macabro MX.
1: Pues sí, entonces, eh, bueno, como mencionamos, um, no sabemos dónde van a poder ver estas películas porque pues ya, se, eh, ya se enseñaron en, en Macabro, pero yo creo que muchas de ellas sí vale la pena que las busquen y no sé, quizá y posiblemente las podamos ver después no sé si en el cine o si en algún momento llegan a alguna plataforma
0: uh -huh. pero pues ahí... Sí, sí, de hecho también es probable que en algún otro festival podamos verlas porque hay algunas que ya se estuvieron presentando también eh, me parece que en Mórbido, por ejemplo, o en otros festivales internacionales entonces, como son películas que sí han tenido como reconocimiento internacional y nacional eh, yo creo que va a ser como sencillo acceder a ellas por otras plataformas en el futuro O eso esperaría
1: Sí, pues eso esperamos porque además Bueno, algunas de estas sí, sí me gusta alguna de llamarlas ¿no?
0: Sí, completamente Las películas que les vamos a presentar de Macabro No las pusimos en ningún orden en particular O sea, para que no piensen como que es la que más nos gustó A la que menos nos gustó La verdad es que fue un orden aleatorio O más bien lo fuimos para... Pa pautando un poco por el programa como está diseñado en la plataforma.
1: Sí, en, en ese sentido, eh, una de las películas que causó creo que más eh, ruido o que estuvo más rondando ahí en, en redes fue eh, December. Bueno, no es una película más bien es una compilación de mm -hmm. cortometrajes, eh, 24 cortometrajes que tienen que ver con la Navidad y el terror.
0: Uh -huh. por ahí nos encontramos eh, dentro de los directores a un director mexicano que es Isaac Esban
1: sí y él tiene un corto que se llama Villancicos uh -huh. eh, bueno a mí fue de los que más me gustó está eh, es muy corto uh -huh. eh, pero eh, <risa> sí dura unos pocos este, minutitos y la idea es muy sencilla es como un niño que eh, está en un hospital y uh -huh. ah, bueno en su casa ah pero sí ¿no? hospital está en, un... en casa ajá Sí, está en su casa y, y, y al parecer, en el momento en el que muere, se dan cuenta de que lo único que hace que reviva y que lo mantiene vivo es un coro de villancicos que está cantando en la parte de abajo de la casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, a partir de ahí se desarrolla, pues, es más más que tener como una narrativa, un arco, así. Es un, una idea muy pequeña, pero creo que sí ya en un momento de muy perturbadora, ¿no? Uh
0: -huh. De hecho, sí, o sea, como que al principio, la verdad, honestamente, sí hubo algo ahí que me dijo como... Mmm, bueno, pero ya conforme avanzó el corto, como que sí me dio como cosita.
1: Sí, y bueno, la verdad es que la compilación de cortos creo que es muy desigual, tiene unos totalmente olvidables. Hay unos que ni siquiera estoy tan segura de que sean de terror.
0: Uh -huh, yo tampoco o oh, hay un Bueno, en particular recuerdo dos que me parecen como fuera de sitio eh, Uno que tiene que ver con pederastia uh -huh. Y el otro, eh, pues no sé, se me hizo como muy noventero Uno que no sé si recordarás de unos patines y el hielo Ah, claro. También se sí. me hizo como de los noventa o oh, no sé, ¿no? El tratamiento del tema no me parece de lo más atinado pero sí para mí el, el o sea el que más conflicto me causó porque vaya ni siquiera creo que caiga en el terror de por lo que cuenta sino el tratamiento que le dan al tema sí me parece bien poco sensible que es este cortometraje eh, de Pederast
1: sí es es uno es como de está hecho con plastilina ajá pero tiene que ver Sí, justo, y es como una, hay una violación explícita, entonces, sí, a mí también ese me, me causó como...
0: Ajá, pero no esa incomodidad del terror que, o sea, pues ya sabes chévere. a lo que vas, ¿no? Ajá. O sea, sí fue, y la resolución, bueno, o sea, creo que todavía lo dejó peor ese sabor. O sea, no siento que caiga, pues, y espero que no sea spoiler, como en esta subcategoría de Rape and Revenge. O sea, uh -huh. creo que es algo como completamente por otro lado que ni siquiera entiendo como cuál sería el mensaje final de ese cortometraje, ¿no? Y digo, fuera de ese, hay algunos, como dices tú, no tan memorables, pero que de pronto son como situaciones que te has imaginado en algún momento que tienen que ver con la celebración navideña y que pues está cagado verlo no o sea que si sí pase pues
1: sí hay por ahí por ejemplo una cena navideña que termina en asesinato que uh -huh. supongo que no es la primera persona a la que se le ocurre eso <risa> eh, y bueno a mí el que más me gustó es uno que se llama el jorobado de Burgheim
0: ah claro de
1: Bob Pipe es un homenaje a las películas del cine mudo Justo tiene que ver con el, la figura de este jorobado que la, lo van a, a quemar en la hoguera uh -huh. Y está grabado totalmente como si fuera cine silente Así uh -huh. los este, carteles con los subtítulos y, y demás Está muy muy chingón, está... Creo que también justo no, no sé qué tan de terror sea y ni qué tan de navidad sea Pero <ríe> me encantó
0: Sí, de hecho, algo que platicábamos eh, cuando lo estábamos viendo que le mencionaba Gael es, creo que lo que más me gusta de este cortometraje en particular es que se siente como un, una producción en la que todo el mundo lo disfrutó demasiado, ¿no? O sea, sí se ve como el amor por ese tipo de cine y sí se ve como, no sé, o sea... Es, no, es que no, no puedo decir como... Ay, por esto se ve que todos lo disfrutaron. Pero hay algo en él que me hace sentir feliz. Que es como Ajá. lo contrario, supongo, a lo que se esperaría. Pero a mí me hizo... O sea, me dio mucha satisfacción encontrarme ese corto en medio de, de esta compilación.
1: Ya. Yeah. Ok, bueno, pues pasamos a una de nuestras favoritas, creo. Sí. Es este... fried Barry. O... Creo que pues sí, literalmente, Barry el Frito. <ríe> eh, híjole, ¿cómo definirla? Yo diría... Que es una especie de E.T. en drogas, <ríe> sexo... Hecha
0: por Vice. <ríe> Exacto.
1: Sí, eh, es una... Pues la historia de un güey que es un junkie, así totalmente. Odiable, ¿no? O Ajá, demás. completamente. Y este... Al parecer es raptado por... Y sustituido por aliens, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a partir de aquí hay una serie ahí de... De situaciones, pero eh, Tiene un estilo visual muy chido Es muy alucinante, hay como colores Muy vivos, me recuerdo un poquito ah, ¿te acuerdas de Only God Forgives? De Nicolas Winding Refn El de Neon Demon ah sí O sea, ah. como ese tipo de cine Sí, como
0: completamente
1: Muy violento y muy Pero al mismo tiempo no hay como mucho Diálogo, no sé, o sea como
0: Es que no se necesita, ¿no? O mm -hmm. sea, a mí lo que se me hace como bien padre eh, Siento que lo que te provoca este este tipo de películas, o Fried Barry en particular, o lo que pasó conmigo, es que es muy introspectivo. O sea, uh -huh. siento como si la película dialogara consigo misma y en ese diálogo con ella, o sea, como que te pasa eso también a ti, ¿no? O sea, no necesitas como ese diálogo entre los personajes como para que haya una narrativa, digamos. Este Igual las luces y los colores, como dices, la fotografía, a mí me parecen así bellísimas, pero pues bueno, yo soy como súper fan de esta, este tipo de estética, de luces de neón y colores brillantes, ¿no?
1: Uh -huh. Y también tiene ahí como muchos... este con muchos guiños ahí raros no sé, de repente por ejemplo hay un intermedio <risa> sí. este, empieza con un cuate eh, advirtiendo que es una película para mayores de 18 Ajá. años, entonces está es como muy, juega mucho con ese tipo de, de cosas y sí es, bueno a mí sí, me, me parece muy belirante justo como uh -huh. muy um, bueno además de que la premisa está súper chida sí,
0: completamente eh,
1: sí, a dónde la lleva creo que Creo que sí, sí me, me late mucho. Y justo que en un momento no sabes si es humor, si es este terror muy horrible, uh -huh. eh, un go, hay gore muy explícito. Uh -huh. No o sé, sea, o sea, como este asunto de que te mantiene ahí adivinando qué tipo de, de género es, creo que uh -huh. me gustó muchísimo. Sí,
0: justo yo eh, en lo particular no soy tan fan del humor gringo, por ejemplo. En este caso, pues es una película sudafricana. Pero siento que las partes de humor como que sí hicieron clic conmigo, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy acostumbrada a, a consumir, pues, la verdad, otro tipo de, de humor, que es justamente, pues, lo que más consumimos de este lado. Pero sí me... O sea, normalmente, y tú me conoces, yo no me río como en voz alta en las películas, ¿no? Y uh -huh. esta sí me sacó uno que otro así, ¿no? O sea, así de voz, no solamente de, de gesto. Entonces, sí, me parece como muy divertida. Y, pues, una... O sea, muy chida, así de mis favoritas.
1: ok. Bueno, este, la fiesta silenciosa, está la viste,
0: ¿no? Sí, la fiesta silenciosa es una producción argentina, eh, la dirección está a cargo de Diego Fri. Se estrenó este año, eh, es una historia que, bueno, durante el festival de hecho tuvieron este una plática con su director, ¿no? Y él mencionaba que eh, la fiesta silenciosa se basa justamente en una parte del mar arábico en el que se llevan a cabo estas fiestas justamente silenciosas para no contaminar, ¿no? Entonces toma de referencia esto eh, para generar como la premisa, digamos, de dónde surge la idea de la fiesta silenciosa. Pero la historia, eh, digo, yo no sé si sea spoiler o no, eh, porque para mí si la descripción de la película ya incluye que, que viene de esta subcategoría de Rape and Revenge, para mí no sería un spoiler sí, eso. No, no, no. Este, pero justamente va de esto, ¿no? Una mujer ya en sus 30 y algo, que es abusada sexualmente por un joven, como de unos veintitantos, y, y pues como... Eh, pues cómo se venga justamente de este grupo de adolescentes, ¿no? Eh, no me gustaría como decir más porque precisamente yo soy pésima con los spoilers, lo digo capítulo con capítulo, pero lo voy a seguir diciendo porque quiero que estén prevenidos a que probablemente en algún momento la cague, pero en lo, en lo personal a mí no me encantó, o sea... Me parece que el tratamiento que le dan al tema eh, sí se nota que está dirigida por un hombre y sí se nota la visión masculina. A pesar de que la película se vende como con esta... Ah, por primera vez vemos eh, la crudeza de una violación, ¿no? Entonces, a mí no me parece que vaya por ahí. O sea, sí me parece una película que se queda como a medias y que no entiende bien eh, lo que es este, pues este fenómeno, ¿no?
1: Creo que justo es un tema... Difícil de... Y, y a mí, este género, en estos tiempos se me hace difícil hacerlo bien, ¿no? Y bueno, que lo hago un nombre.
0: Uy. Sí, completamente, ¿no? Y particularmente es un tema que me causa mucho conflicto, como ya quedó claro con December por ejemplo, ¿no? En el que dije, no, pues es que este es el que más odio, así, uh -huh. porque tiene que ver con una violación. Sí me parece que es un tema que se tiene que tratar con mucho cuidado, eh, independientemente de, o sea, todo lo que implica, ¿no? Porque siento que puede llevar justo a que glamourices algo que no tiene nada de glamourizable O sabes, como ser poco sensible con tu audiencia Y eso sí, o sea, sé que es importante que también como espectador tengas en claro que muchas cosas son ficción Pero la manera en la que se le da resolución a ciertos temas es lo que te deja como un poco con mal sabor de boca, ¿no? Yo creo
1: Ok, bueno, pues, ¿recomendarías a la gente que la viera o...?
0: Sí, porque, o sea, a lo mejor a mí no me gustó, pero a ustedes sí les puede gustar y a lo mejor ustedes no son como tan, eh, no quiero decir radical porque se va a entender otra cosa, <risa> pero eh, como yo, ¿no? Entonces, aunque a mí me parece una película que cae hasta un poco en la gordofobia, puede ser que para ustedes sí sea, eh, pues, una forma... Chida de solucionar el conflicto principal, además de que la verdad sí tiene como una buena foto, por ejemplo, si me gusta. Eh, y hay cosas que sí son como muy valiosas del filme.
1: Ok, y bueno, en Macabro también hubo muchos cortometrajes. Eh, uno de nuestros favoritos creo que fue Ferine de Andrea Corsini
0: eh, de 2019. Este cortometraje de 15 minutos, eh...
1: hijo, de qué trata. <risa> <risa> Pues, ajá, es que trata sobre una mujer que al parecer vive como en las afueras de la ciudad, uh -huh. y, pero sí. llega a un supermercado y tiene un encuentro con un hombre. Uh -huh. Fue de los 15 minutos que me parecieron más preciosos de todo el, el festival. Creo que justo es una película muy sutil, muy... Este, bueno, es sutil cuando debe serlo y cuando uh -huh. es violenta es... Y sí.
0: particularmente de esta, yo sí me voy enamoradísima de la estética. O sea, el personaje me parece así precioso, el estilismo perfecto, ¿no? El tratamiento de color. Híjole, no sé. Para mí sí fue una delicia ver este corto. De hecho, lo vi dos veces.
1: Yeah. Sí, justo, bueno, estamos, vamos a estar ahora muy pendientes de qué hace Andrea Corsini, ¿no? Uh -huh. Y bueno, así como Ferine pues trata un poco de maternidad. Uh -huh. Y. También vimos una película finlandesa que se llama Poisa eh, que quiere decir algo así como desaparecido uh -huh. Es del director um, Artu Haglund
0: Perdón, nuestro finlandés no está refinado <risa> todavía
1: <risa> um, Y en esta película tiene una premisa muy interesante uh -huh. Trata sobre un padre de familia que desaparece y aparece en otra parte ¿no? uh -huh. Como que se teletransporta transporta ahí de la nada y pues obviamente ya desde aquí eh, empezamos a ver que es una cosa que no pasa nada más una vez,
0: Ajá.
1: sino que se vuelve recurrente y que muchas veces no aparece o sea a cinco minutos de su casa, sino que de repente se desvanece y aparece en otro país, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues esta familia, la, su esposa y su hija pequeña tienen que empezar a lidiar con la una ausencia. vida. Exacto. Sí, y ese es finalmente lo que trata la película, ¿no? Sobre la, la ausencia de, del padre uh -huh. y de cómo lidian con esto el, el resto de la familia.
0: Exacto, yo diría que esta de nuevo entra en esa categoría que más que ser algo de terror es como un drama que tiene elementos terroríficos, porque al principio uno uno eh, puede pensar, bueno, la premisa es súper interesante, de hecho creo que por eso fue que nos decidimos a ver esta uno podría pensar como, güey, ¿qué puede tener de malo teletransportarse, no? O sea, yo estoy esperando el momento en el que lo inventen para irme, ¿no? Y ser una covidiota, ¿no es cierto? Pero, o sea, uno sí está esperando como esa facilidad, ¿no? Uh -huh. el, el problema acá eh, creo que tiene que ver con que, pues, son eh, lapsos como bien distintos y como decías, a veces puede aparecer cerca de su casa, a veces puede aparecer en otro país, ¿no?
1: Sí, y pues obviamente, digo, este cuate se adapta un poco a, a ese estilo de vida.
0: Uh -huh.
1: eh, siempre carga con una mochila, este no se puede separar de ella porque si la deja por ahí y se transporta, ya quién sabe en qué lugar de los Andes la, la dejó, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y digo, recurrentemente reaparece en su casa y uh -huh. ahí es como convive no con la familia, pero pues no sabe en qué momento se va a desaparecer y de aparecer en otra parte, ¿no? Uh -huh. si, es una, si son el tipo de gente el que les gusta que les digan por qué pasan las cosas
0: No la vean No la vean
1: porque <ríe> si no, no hay como una explicación de por qué pasa esto uh -huh. Justo lo importante creo es la, la explicación de... Tanto de cómo la familia lidia con un padre ausente Exacto De cómo el padre ausente o sea, te parece está feliz siendo ausente, ¿no? Mm
0: -hmm. Es que eso es lo verdaderamente terrorífico, yo diría, ¿no? Como justamente pensar en, en tu infancia. Si vienes como de un núcleo familiar con padre o madre ausente y pensar en todas las implicaciones que tiene eso es algo que, pues, es lo que te causa realmente terror, ¿no? No como tal eh, el hecho de, pues, esta teletransportación y de quién sabe cuánto dure y quién sabe dónde voy a aparecer, ¿no? Sino realmente... ¿Cuánto voy a desaparecer? ¿no? Uh -huh. Más bien.
1: Sí, y pues bueno, eh, sí, es una película muy interesante. C creo que, este bueno, comentábamos que era un poco una película que pudo ser un corto, porque yo creo que <ríe> sí. eh, todo lo que pretende explorar y demás, justo me parece que es más interesante la idea que, uh -huh. que como tal la ejecución.
0: Sí, con, con eh... Ay, se me fue la palabra de estar de acuerdo contigo.
1: Pero bueno, eh, sí, está, está, muy bien. Si algún día aparece por ahí, <ríe> sí, sí deberían echarle un ojo. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, vamos a pasar a las mexicanas, ¿no?
0: Sí, vamos a empezar. Eh. Desafortunadamente, como les comentábamos, pues el tiempo no nos da. Este, en tiempo podcast, pues igual hay muchas que, por ejemplo, había iban a estar en televisión abierta y pues no nos va a dar chance de ver antes de, de grabar este episodio. Pero seleccionemos acá eh, las que alcanzan De hecho, no sé si metimos todas las que vimos o las que vimos y nos nos parecieron como memorables mm -hmm. por llamarlo de alguna manera.
1: Creo que sí, no, porque sí vimos más cortos que sí, ¿verdad? Mm -hmm.
0: Ok. Pues empezamos con El Diablo me dijo qué hacer. Es una película de Alex Alegre de 2019 que dura 83 minutos.
1: Sí, pues es una película sobre... Eh, pues tiene que ver con salud mental, tiene uh -huh. que ver con... Este, El sistema
0: de salud.
1: Sí, y pues básicamente es... Eh, digo, la premisa es que un chavito eh, secuestra a un doctor, ¿no? Y uh -huh. como que se quiere... Bueno,
0: es que no mm. se sabe ah, si exacto. se acierta, ¿no?
1: Pero bueno, a partir de ahí, este, aborda estos temas. Um, a, mí, a mí me gustó, no sé, a ti, ¿qué te pareció?
0: En general me, me gustó, o sea, la película como tal, el argumento de la película me late muchísimo. De, insisto, justo, al mismo, eh, lo mismo que Poisa, o pois, sí, Poisa, eh, esta la vimos por la descripción tal cual, ¿no? O sea fraudes de seguros médicos en México, pues órale, como digo, ya es terrorífico, pero como es una película de eso, ¿no? Ajá. Entonces sí me gusta el, el argumento de la película la verdad en lo personal no estoy tan fascinada con la actuación del chavito, ¿no? Y sí me parece que pues tiene un peso muy fuerte en la película, sí, entonces claro. hace que digo, a mí me pareció un poco larga, o sea, Ajá. no sé a ti a mí se me hizo que duró bastante, ¿no? cuando en realidad pues no es tan larga Sí, pues no, es que a mí no
1: tanto, pero bueno, creo que un problema así de la película es que a pesar de que sí hay cosas en las que se ve que evidentemente el director no quiere contarlas tal cual, sino ser más simbólico, uh -huh. hay veces en las que siento que es medio oscuro, pero no porque quiera, sino porque no sabe cómo... Contar las cosas, ¿no? O sea, siendo que, por ejemplo, debería quedarte muy claro Cómo funciona el fraude, ¿no? Ajá, y eso ajá. no pasa
0: Sí, claro, ¿no?
1: Entonces, o sea, más bien como que Te sugiere más o menos Ese tipo de cosas y, y siendo que no son cosas O sea, son cosas que no le ayudan a la película De hecho de que no estén claras, ¿no? Entonces, eso a mí no me parece tanto Como una decisión deliberada Sino que como que ahí hubo falta de De pericia para... Narrar, para narrarlo, ¿no? Y, pero aún así, creo que logra momentos de tensión muy chingones. Uh -huh, este, sí, completamente. Sí, pues bueno, como comentábamos ahí, hay una escena de tortura que, híjole, uh -huh. sí está muy, muy fuerte. Uh -huh. Bueno, hemos visto peores. O sea, sí hemos visto peores, pero, pero no, como no, que no, no te gran... esperabas
0: lo que, o sea, digamos, no es una tortura del otro mundo que no hayas uh -huh. visto antes, pero no te esperabas lo que iba a pasar, y entonces es como ¡Ay, no, por qué!
1: <ríe> ¿no? Ajá, pero... Sí, creo que, sí, o sea, de, de las que vimos este en este festival, me, me latió muchísimo, y pues bueno, hay que estar pendiente de, de ver ahí qué hace Alex alegre, porque esta me parece una producción como muy humilde, en el sentido de, muy pequeña, hay pocos actores, y el set uh -huh. donde transcurre la mayoría de la acción es, este, muy pequeño, uh -huh. entonces, y... Creo que sí, con los quizás los pocos recursos que tuvo el, el director, creo que sí logra armar... Solucionarlo,
0: una, ¿no? Sí, uh -huh. sí
1: so, o sea, sí logra una historia, pues, redondita, aunque tiene como estos sí paréntesis... tiene que sus como...
0: detalles, o sea, yo decía, sin afán de sonar odiosa, ¿no? No fui tan fan de este como desenfoque gaussiano que tiene la película, que para quienes no estén familiarizados con el desenfoque gaussiano... Eh, pues es como este desenfoque que se hace en, en Photoshop o en postproducción En cualquier programa, ¿no? Que es como un fuera de foco falso, digamos Entonces a mí no me encantó Porque siento que incluso en algunos momentos Si lo comentábamos durante la película Parece como que es pantalla verde, ¿no? O sea, como uh -huh. que dices Ah, caray, o sea, ¿tiene pantalla verde o no? ¿O ¿Qué onda, no? Entonces yo no fui tan fan digo creo que seguramente tiene alguna intención narrativa más que estética pero en lo personal a mí no no me encantó eso
1: bueno y otra película mexicana que de hecho estuvo haciendo ahí un poco de ruido pero creo que, bueno no creo nada más tú la viste <risa> fue rendezvous rendezvous de Pablo Olmos Reyales.
0: Eh, sí pues no sé o sea qué tanto pueda aportarles yo de esta película no nos gusta o intentamos no ser tan tibios la verdad no por ser mexicana, pues creo que debemos eh, decir a todo que sí en lo personal y pues ahora sí voy a hablar en este podcast en nombre de los dos porque Gael no pues no pudo <risa> ver esta película, pero el hecho de que le insistí varias veces que la viera y por alguna razón no pasó, pues también ahí tendrá sus porqués. Eh, lo convencí de que no, no la viera o no sé. Eh, no me encantó, la verdad. Este, creo que... Es muy mm, pero, rescatable o, o no sé cómo se dice. ¿mando?
1: Pero, ¿de qué trata?
0: Ah, pues. <risa> eh, la, la. De hecho, la, la, el argumento está bueno porque habla sobre eh, dos personas que se. que quedan de verse porque se conocieron en una app de citas, ¿no? Y pues pasan ahí cosas. Que de las que todo el mundo siempre que están en esas apps tienen miedo, ¿no? Entonces ya mm. te imaginarás como más o menos por dónde va el asunto, creo, espero, supongo. Este, pero es básicamente eso. Es un plano secuencia a toda la película que dura 105 minutos. Yo creo que a eso es a lo que iba. O sea, tiene como muchas cosas técnicas que son destacables o remarcables, pero en lo personal me parece que fuera de... Eh, de los aportes técnicos que tiene, por llamarlo de alguna manera, no creo que vaya más allá. Eh, su, su personaje principal, la chica, este me parece que cae como en este cliché de la única y diferente. E incluso en la película lo dicen y se burlan de esto, ¿no? Supongo que es con humor. O sea, mm. que sí es conscientemente este estereotipo. A mí no me encanta eso. Una, o sea, porque, pues, güey, ¿por qué te burlas de uh -huh. las chavas así? Y dos, o sea, sí hacen como que el personaje se convierta en alguien odioso, pero siento que es como tan intencional que ya no sabe, o sea, se desdibuja si, si es por ti que es odioso o si es porque así quisieron que fuera, ¿sabes? Entonces... A mí no, pues no no empaticé en ningún momento, simpaticé, con, con los personajes, la verdad. Entonces, eso es algo que a mí me puede perder, ¿sabes? Si no me preocupa lo que les pase, a mí ya me perdieron. Y eso me pasa mucho con esta película. Entonces, pues yo diría que sí la vean, porque tiene, como les digo, cosas técnicas que, pues sí son muy destacables. La historia hoy tiene un twist interesante, eh, la vi con mi hermana en esta película y ella sí se quedó muy sorprendida con el twist, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor no debo ser tan odiosa y la gente <risa> sí la disfruta, solo yo estoy no disfrutándola. Entonces, pues sí, de esto va, no sé qué más podría aportarles. Este, ha sido muy, muy bien recibida precisamente por ser un plano secuencia, ¿no? Y digo, está en blanco y negro, o sea, tiene ahí como elementos, Ok. pues sí, clásicos, Arty. digamos, ajá. <risa>
1: Bueno, y eh, vimos también varios cortos eh, uh -huh. mexicanos. Uno que me gustó mucho es 616 de iram Rodríguez. Es un eh, corto hecho con animación stop motion. Uh -huh. Y cuenta como la historia de un niño que debe alimentar a una criatura que vive ahí en su sótano, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, al parecer él lleva como una especie de... Bitácora. De bitácora de todos los días y de lo que le da de comer. Uh -huh. eh, pues sí, está... La, la animación no, bueno, el, la animación creo que no me encanta. El estilo, pues. El estilo, ajá, pero la, la historia sí me, me gustó mucho y creo que es como de ese tipo de, de cortos que creo que justo lo que quieren es que más que te quedes con una premisa interesante es que parte del de terror o de la tensión sea no entender muy bien qué está pasando y uh -huh. darte cuenta mientras avanza, ¿no? Uh -huh.
0: Justo, este... Igual si son un poco sensibles con el tema de los animales, denle la oportunidad. O sea, <risa> se los digo porque yo al principio dije como, ay, ¿no? Y ya poco a poco dije, ah, ok. Y al contrario, hasta me encariñé bastante con, con chavita Ajá.
1: Ok. Eh, Tóxico de Fabián Archondo. Ah, Híjole.
0: <risa>
1: es un matrimonio que va a pasar como unos días en una cabañita. Y, y después de esto hay una explosión de material justo tóxico en los alrededores y hay como unas partículas y al parecer eh, pues dañinas en el aire entonces este tienen que ver cómo sobrevivir estando tan lejos de sus casas y demás mm, obviamente quiere hacer este juego entre eh, lo tóxico del ambiente y lo tóxico del de matrimonio la sí eh, no sé, a mí no, pues no... No me encantó.
0: Sí, conmigo tampoco conecta. O sea, me parece como una telenovela de terror con factor coronavirus, ¿no? O sea, es como... Ah, ok, o sea, no me sorprende lo vivo diario. No es cierto. <risa> este, sí, pues... No, no conecta conmigo tampoco, la verdad. Eh, me gusta algunos elementos, eh, creo, como de la iluminación. Este, tampoco es que... Ay, todo me la pasé de la verga, ¿no? Pero, o sea, sí tiene cosas que digo, ah, ok, está cool eh, lo que ya les había dicho la ocasión pasada si están esperando el Uber Eats pues a lo mejor podrían verla ¿no? <risa> este, digo dura 18 minutos entonces este, creo que es algo que antes de dormir puedes echarte bien uh -huh. y pues
1: ya, bueno sí, no, no, no puedo decir mucho creo que sí, la, la metáfora se me hizo forzada, no, no uh -huh. sé, y tiene un pedo ahí de que como que nunca resuelve bien cómo es que funciona la toxicidad del ambiente, entonces... Ajá, mmm.
0: como que no tienes claro que sí les pasa o qué no les pasa, ¿no? Y no mm -hmm. es que te lo tengan que explicar todo, pero como que eso hace que rompa un poco con la credibilidad de las situaciones. También tiene ahí un personaje que no entiendo para qué está, que de hecho, pues sí, no, no lo entiendo. Y pues ya. Pues sí. Y... Ah, sí, perdón, otro que... Este, digo, hablo yo porque yo lo vi. El de Video Vega, eh, de Rafael Martínez García. Es un cortometraje de 11 minutos que eh, a mí por lo que me llamó mucho la atención es que se trata como de la investigación de un asesino serial apodado el matafifis. Entonces, en cuanto leí eso dije, no, tengo que ver esto, ¿no? Este Es un cortometraje que tiene que ver más con el humor, yo creo, que con el terror. Eh, si lo que están esperando a quienes les gustan los asesinos en serie es ver como el, el modo o este, bueno, el método de este asesino o al asesino o sangre o gore o lo que sea, no lo vean porque no, o sea, no va por ahí. Es más como algo humorístico eh, con una reportera y con los dueños de el último eh, establecimiento de renta de videos, ¿no?
1: Ok. Y pues también está Maraña de Brisa P. Sánchez. Es un corto de unos tres minutitos. Es una animación muy bonita de un este conejo y una, una araña. Y una araña. Y pues sí, pues está, está muy cute. Creo que podría ser un... Video musical muy chido.
0: Sí, de hecho cuando inició como que yo pensé en Donnie Darko luego, luego porque tal vez porque estoy traumada, pero el conejito como que sí pensé en Frank inmediatamente hasta por la atmósfera, entonces okay. creo que, y al final pues estaba bien cute, ¿no? Entonces sí vale la pena, yo creo.
1: Sí, ok, y bueno, esta también lo viste tú, Anonymous Animals.
0: Sí, siguiendo con el, el rollo de los animales, este, yo creo que esta película, si ustedes son antiespecistas o veganos o whatever, <risa> la van a disfrutar. Este, tiene que ver como en un mundo invertido, digámoslo así, donde los animales toman los roles que tenemos nosotros. Eh, y bueno, pues ya se imaginarán las situaciones a las que se tienen que enfrentar los humanos bajo esta lógica. Eh, es una película muy cortita, rebasa apenas eh, la hora pero sí se las recomendaría, a mí sí me gustó bastante, este ahí al final tiene eh, un twist interesante y la fotografía eh, está así bellísima también, ¿no? La atmósfera es súper oscura, este... Pues sí, si les gusta Bojack, por ejemplo, pues sería uh -huh. como un Bojack sin la parte del humor,
1: <risa> ¿no? Ok. Bueno, eso suena muy triste.
0: <risa> ya sé. Pues es que justo creo que eso es lo que intenta la película, ¿no? Te digo, okay. si eres anti -especista o vegano, pues seguro es como, sí.
1: Ok. Bueno, un corto que nos gustó muchísimo fue este corto coreano de, de Min Kim, que se llama Un Bi y sus amigos inhumanos. Uh -huh. O bueno. sus amigos no humanos en inglés. <risa> Ajá y pues trata sobre una niña que eh, tiene... encuentra como hay un amigo, eh, al no parecer... Ah, <risa> <risa> sí, pues el parecer extraterrestre y lo que pasa a partir de aquí, ¿no? Me recuerda muchísimo a este tipo de películas tipo Mi vecino Totoro o, o ese, esas historias de eh, amistad entre niños y eh, animales o niños uh -huh. y como criaturas Ahí que, ah, que para el resto de la gente son como. que quizá les podría causar como terror. Y este. pues no sé, ¿qué más?
0: No, pues nada, o sea, es algo también bien tierno, ¿no? Como uh -huh. esta parte del terror tierno. Uh -huh. <ríe> no sé si eso existe, pero. a mí, eh, pues yo igual me, me encantó, me quedé fascinada con la protagonista este y los como los elementos que utilizan de ella, los colorcitos, ¿no? Como que es algo bien lindo y pues ya, yeah, o sea, no hay como más que sí. agregar.
1: Sí, bueno, eso es Un B.E. E Non-Human non Friends. Ajá. Bueno, y bueno, pasamos a una que ah, para mí fue de mis favoritas en el festival y es Zombies en el Cañaveral, el documental. Este es una película argentina que es del género mockumentary, es un documental falso, y lo que hacen es que se imaginan qué hubiera pasado si... Eh, bueno, como sabemos, el cine de terror moderno, o la película que crea ese twist, es eh, Night of the Living Dead, uh -huh. de George Romero, es como el puente entre el cine de terror clásico y el moderno, y dicen en, esta, en este documental, se imaginan qué pasaría si en lugar de esa película hubiera una película... Argentina, que se llama Zombies en el Cañaveral y este que hubiera estado perdida durante décadas ¿no? Uh -huh. y habla sobre este pues un escritor que está en búsqueda de esta película de la que solo existe un el, el tráiler uh -huh. y eh, de hecho, pues bueno vemos este tráiler falso y es una calca totalmente <ríe> de Night of Living Dead, aunque aquí se imagina más bien lo contrario, ¿no? como si George Romero hubiera copiado uh, a Mario de de acá, ¿no?
0: Ajá, ¿cómo, cómo se llama el, el director de Zombies en el Cañaveral? Ofelio se me fue.
1: Ay... No, no,
0: me acuerdo. Ok. Sí, este personaje igual es adorable, ¿no? O sea, uh -huh. tú le ves y le compras todo. Sí, güey, Romero te copió a ti, <risa> o sea, yo te creo. este La verdad es que sí se antoja como muchísimo incluso ver eh, si fuera, si hicieran toda la versión de, de la duración real, pues, estaría increíble verla también, ¿no? Eh, sí te pasan ahí como documentos, este fotografías, este pues, uh -huh. partecitas de...
1: Sí, de la filmación uh -huh. y demás, ¿no? Y pues creo que es interesante porque tiene eh, opiniones de expertos uh -huh. pero que si sí hablan, digamos, en serio, de, uh -huh. eh, Pues esta... Lo importante que es este punto en el que se encuentra el cine de terror o el cine fantástico y la política, ¿no? Uh -huh. eh, hablan eh, sobre eh, lo que eh, tenía que ver el cine de clase B con eh, el, el anticomunismo en Estados Unidos y sobre cómo en el caso de este, esta película ficticia, de zombies en el cañaveral Era una especie de crítica hacia la dictadura argentina, ¿no? Uh -huh. Y, este, bueno, a partir de acá, creo que incluso... Además de el humor que, o sea, eh, que tiene como pensar en esta historia y en esta película perdida, sí tiene momentos muy conmovedores, como dices, ¿no? O sea, <risa> te enamores del director de, que ahora años después es un viejito que vive ahí como sí. ajá, muy humildemente y va el escritor a buscarlo para entrevistarlo y demás y cuenta como toda la producción y esto eh, y pues también creo que es una clase de cine de terror. ¿no? Sí, de
0: completamente y además también hablamos como de eh, pues que deja ahí la idea justo de quién sabe cuántos documentos o películas o cosas se perdieron en la historia, ¿no? Que probablemente tienen el mismo valor que, pues, que están acá tratando de plasmar que tiene zombies en el cañaveral. Uh -huh. este, entonces, esa idea también que, que se quede ahí, pues, es interesante, ¿no? Como pensar en, ay, ¿qué hubiera pasado si México también, sabes?
1: Ah, sí, sí, además de que, pues, es como justo darle la vuelta a la idea de que todo es, como imperialismo Ajá. gringo del resto del mundo Sino que hubiera pasado así si, si el cine de terror moderno hubiera surgido en América Latina
0: ¿no? uh -huh. eh, Después vimos eh, un cortometraje de Carl Frist, de Perdón, también nuestro sueco Está bastante <risa> malo Que se llama Incident Sí, es...
1: Bueno, la premisa a mí me pareció fantástica Es un grupo de eh, adolescentes que están... Filmando una película de terror. Y en la filmación está enfrente una ouija. Y los hacen decir un conjuro que es real. ¿no?
0: Que resulta ser real, ¿no? Eh, a mí me encantó porque le comentaba a Gael justo que... <risa> una de las partes por las que me dan miedo las películas de horror. Eh, tiene que ver con esto de... Oye, es que ¿qué tal que ese conjuro que están diciendo... hecha una maldición en mi casa por estarlo <risa> escuchando, ¿no? Entonces, o sea, como que me pareció pues, cómico, digamos, que, eh, pues, lo hubiera plasmado ahora en un cortometraje, ¿no? Justo como, ¿qué pasa con...? Bueno, digo, hay varias historias ya, sobre todo con, con filmes de, eh, pues, del por ejemplo, como El Exorcista, perdón que me trabe, este, que ya tienen como sus historias y sus leyendas o estas películas malditas, ¿no? Entonces, uh -huh. uno siempre se queda con la idea de, pues, ¿qué pasa con los actores, las actrices, los actores, ¿no? Uh -huh. O sea, con todo el cast y, y todo el equipo, frente a e estas cosas, ¿no? Porque de pronto uno ve bien padre ahí como están exorcizando a quien sea, pero pues no te imaginas como lo que puede haber detrás y justo, pues, yo sí me, me he preguntado siempre como, ¿hablarán latín, sin investigar esto, ¿sabes? O sea, como, ¿de dónde salen todas estas ideas? O si sí, si sí tienen un fundamento, o ¿qué onda? no Entonces, a mí me pareció como pues bastante interesante por eso este corto.
1: Sí, eh, pues sí, son ocho minutos, pero la atención que crea, sí es muy, mucha chida. Uh
0: -huh. Y
1: bueno, pasamos, cerramos con broche de... Uh, ah.
0: ¡Ay, voy a llorar!
1: Sí, es definitivamente... Y unánimemente nuestra película favorita del festival.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, decíamos, bueno, para mí, eh, a pesar de que eh, tiene fecha de 2019, uh -huh. decíamos que era como lo mejor del año, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, es, para sí. mí sí es. <risas> ok,
1: pues sí, está es entre lo mejor del año, yo creo. Eh, estamos hablando de The Burling Bride, de Michael Bartlett. Es una película de fantasía y eh, terror, aunque el terror creo que es muy sutil Es este sobre la historia de dos individuos Que tienen un encuentro con un maniquí Como místico, ¿no? Es un uh -huh. maniquí que está por un lado el brazo uh -huh. Y lo encuentra un tipo que no tiene brazo uh -huh. Y lo encuentra, el resto del maniquí Lo encuentra un güey solitario, ¿no? Uh -huh. Entonces eh,
0: Pues, sí, se enfrentan igual como a diferentes interacciones con esta fragmentación del cuerpo, ¿no? de este maniquí. Y lo solucionan y llevan como esa pues sí, esa relación de distintas maneras. Que al final también es una introspección bien fuerte para los personajes, ¿no? Yo creo que sí es una película que. Eh, abarca un espectro muy amplio, decíamos que incluso se relaciona con el género por ejemplo, no y eso es algo que también se me hace súper interesante como a partir de algo inerte se habla como del cuerpo eh, en esta construcción social del género Sí, y
1: pues este es una película casi muda, tiene muchas influencias del cine mudo, eh, tiene eh, cosas ahí este simbólicas como medio surrealistas uh -huh. Eh, bueno, me comentaba Nigo que se está medio lin, como medio tipo lin David Lynch, y sí. eh, no sé tiene muchos símbolos que todavía hemos nos desciframos dis <ríe> hemos discutido un buen y es como, ¿qué significan las gallinas? pero sí, nos, nos encantó, es, es una película muy muy bella, tiene una propuesta muy, muy chida creo que es justo recuperar eh, porque bueno, la acción ocurre como en los años 80 parece ¿no? Uh -huh. y pero la, la manufactura justo es una cosa totalmente temporal, porque es de 2019, pero ocurre en los 80, pero parece hecha como en los años 30. Sí,
0: está no sé. preciosa, ¿no?
1: Ajá, sí. sí, me parece una idea muy, bueno, tanto en idea como en ejecución, me, me parece de lo, de lo mejor que hemos visto este año.
0: Además el cast este también a mí me parece así como, ¿no? Puesto así a la perfección.
1: ajá Sí, muy, muy chido. Bueno, ya nada no más para recapitular, ¿cuáles días que son tus tres eh, cortos o películas favoritas de, de todo el festival?
0: ¿Cortos o películas? ¡Ay, no me hagas esto! Este, Pues a mí, digo, obviamente The Berlin Bride sería así como mi máximo, ¿no? La veía uh -huh. todos los días, todos los domingos de bajón. <risa> <risa> este, eh, me gustó mucho Ferine, pero uh -huh. no sé si ponerla ahí porque... Este, Fred Barry tiene que entrar Ajá. para mí y luego, y, híjole, sí se estaría peleando digo, ahorita que, que volvimos a hablar ya ¿no? Eh, sí pensaría lo de Zombies en el Cañaveral Ajá. o Ferine o... <ríe> es que todas me gustaron yo no <ríe> O un me voy a ir por este... Ferine
1: okay. sí, yo, bueno, para mí sí sea primero Berlin Bright, luego Fred Barry y luego Zombies en el Cañaveral pues sí, bueno, cualquiera de esas tres Sí, por ahí en algún momento aparecen en plataformas Les vamos a andar diciendo para que les echen un ojo
0: Sí, de cualquier manera eh, aprovecho este segmento Para decirles que si por alguna razón no les quedó claro Nuestro sueco, nuestro finlandés, <risa> nuestro coreano, lo que sea Todas las películas que disfrutamos o que hablamos acá Las pusimos en nuestras redes sociales Sí, en... Y
1: bueno, en esa cuenta de Peter es a, eh, arroba Amor amordazadospod, porque pues, ya estaba tomada esa otra. <ríe> llegamos tarde a la fiesta. Y eh, Bueno, arroba amordazadospod, ahí hicimos un hilo con nuestras películas favoritas, bueno, eh, películas y series favoritas.
0: Nos falta Por añadir un par, este... ¿No? Entonces, pero de cualquier manera, digo, si no quieren irnos a seguir en Twitter, porque no es su obligación, encuentran todo el programa, recuerden, en la página de macabro.mx, ahí van a tener todos los detalles completamente de el cast, dirección, este, producción, año, país, lo que sea, ¿no?
1: Ok. Y bueno, también hubo unos webinars, ¿no? Uh
0: -huh. Este, esto... Digo, no nos quedamos con ganas de muchísimo. La verdad es que el festival creo que sí trae como muchas propuestas bien interesantes. Y la parte de los webinars que pues son talleres, eh, en esta ocasión, pues al ser eh, una. al estar en una pandemia, pues se eh, presentaron en línea. Eh, sí tienen como elementos que nos llamaron mucho la atención. Por nuestra parte solo pudimos ver eh, El extraño mundo de la fotografía infrarroja a cargo de Vero Esqueda y Secuencia Terrorífica de Daniela Reola con Black Shark Films. El primero, pues bueno, tiene que ver con, eh, para los que no están familiarizados con la fotografía infrarroja o la fotografía en general, sí les recomiendo ampliamente... Eh, este, este webinar se me hizo súper interesante, y digo, no es su obligación y nunca se los mencioné, soy fotógrafa desde 2000, bueno, me gradué en 2011, uh -huh. entonces digamos que desde ahí. Eh, entonces, pues sí, el, el mundo de la fotografía infrarroja sí me parece como bien interesante, eh, pero propone acá como... La, los métodos por los que puedes llegar a esto que básicamente es modificar una cámara reflex que tengas ¿no? para quitarle eh, pues ahí un filtro que tiene en el sensor lo que hace básicamente es jugar con el espectro lumínico, lumínico ¿no? nosotros eh, pues hay algo que se llama espectro visible que es los colores que alcanzamos a ver los humanos, fuera de ese espectro están lo que es el infrarrojo el ultravioleta ¿no? o sea cosas que ante nuestros ojos pues no son perceptibles, la fotografía infrarroja entonces pues se aprovecha como de este espectro infrarrojo en el que nos va a estar modificando los colores pero se los va a explicar súper bien porque ella lleva como un buen de años trabajando con este tipo de fotografía entonces lo bueno y lo interesante de estos es que a pesar de que ya terminó el festival como les mencionábamos pues desafortunadamente varias de las películas de las que les vamos a hablar acá en Tiempo Podcast ya no lo van a alcanzar a ver eh, al menos en Filmin Latino No, esperamos que por su cuenta logren conseguirlo o verlo en algún otro festival, pero en el caso de los webinars, están disponibles en el canal de YouTube de Macabro, todavía, entonces si les interesa alguno les llama la atención, este se los recomendamos ampliamente el otro que vimos fue el de secuencia terrorífica, que es la animación de un póster de terror, ¿no? si ustedes están interesados igual en, el, en la edición en After Effects eh, de ya sea, este... ¿Cómo se llama? Películas, eh, bueno, video o fotografía Les va a funcionar bastante chido Se basan en un póster justo de zombies en el cañaveral Y lo que hacen, digo, para cuando vean esta este mockumentary Lo que hacen ahí es que tienen como imágenes que parecen en 3D, ¿no? Ajá uh -huh. Este, lo que juegan es con los planos, los distintos planos, entonces a través de After Effects lo que nos enseña Daniel es cómo nosotros podemos conseguir que nuestras imágenes generen como pues este efecto de que si estuvieras moviendo la cámara y entonces se genera profundidad, está súper interesante, eh, lo explica súper bien entonces digo yo no soy muy... Eh, instruida en after, llevo apenas poquito tiempo y la verdad es que entendí perfecto como la mayoría de las cosas que dijo, ¿no? Falta que lo lleve a la práctica <risa> obviamente, pero sí están, están muy interesantes.
1: Bueno, pues eso fue Festival Macabro eh, pues a ver el próximo año no sé, por un lado digo, sí me gustaría, ah, por ejemplo, a mí me hubiera encantado ver muchas de estas películas en el cine mm -hmm pero también digo, híjole, <ríe> sí estuvo bastante cómodo. Llorar poder... en casa. <ríe> sí, poder verlas aquí, este, y más gratis, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a pasar a las noticias y como les comentábamos al principio, ya se sabe un poco más sobre la, bueno, no es que se sepa, más bien se reveló <ríe> que no ha terminado la actividad normal. <ríe> Yo la verdad me perdí, ya no sé, este. Cuáles vi y cuáles no. Pero, este. Ya ves, están preparando la séptima entrega. Se va a estrenar en marzo de 2022. Y lo único que sabemos, y que a mí me da como cierta. Eh, pues. Sí, sí me, me piquen intereses. Eh, <risa> que eh, quien está ayudando en la producción es Christopher Landon. Que él, además de estar en varias de las películas de actividad paranormal, Ajá. este hizo. Um, Happy Death Day.
0: Ah, sí. Que pues
1: está súper chida, ¿no? A mí
0: sí me gustó. Ahí o te sea, lo digo, no, no vamos a convertir esta noticia a, a hablar de Happy Death Day, pero justo como dices, ¿no? Que alguien que estuvo involucrado en este proyecto ahora de nueva cuenta esté detrás de actividad paranormal, pues sí te genera expectativa, ¿no?
1: Sí, él no va, bueno, por lo que comenta no va a dirigir ni a escribir, pero dice que él como que está abriendo la puerta para ver qué va a pasar con esta franquicia. Y que es una franquicia que justo, creo que, y a pesar de que se habló muchísimo de la primera y las otras parecen como el estreno de terror de la semana nomás para llenarla ahí en el cine, sí han eh, traído como una nueva camada de, de personas que están en el, la industria del cine. Digo, no sé si para o no para mal, pero un ejemplo de esto es que los directores de esta película que se llama Proyecto Power en Netflix, que fue como en las últimas semanas fue como de lo más visto en la, en la plataforma este, es una película de superhéroes pero está dirigida por este, una pareja de directores que su primera chamba grande fue este, dirigir dos de las actividades paranormales entonces uh -huh, uh -huh. pues bueno a ver qué a ver qué hay ahora con la séptima
0: sí y justo retomando pues lo que dices o sea esta Digo, ya habían dejado descansar la actividad paranormal No sé cuántos años, ¿no? Uh -huh. Pero que se retoma esta moda del found footage Ah, uh, eh, claro eh, Sale como esta película que se estrenó este año Llamada Host Nos generó como mucho O bueno, generó demasiada expectativa Y fue súper bien recibida ante la crítica Para quienes no están O sea, no saben de qué estoy hablando Host es una película de Rob Savage Que se estrenó en este año A través de la plataforma de Shudder y es una película eh, que, digo, retoma justamente estos elementos como actividad paranormal, como unfriended, como ¿no? mm -hmm. esta, esta serie de películas. Eh, fue grabada durante la pandemia en solo 12 días a través de Zoom, ¿no? Entonces, a, después de generar eh, toda esta, eh, pues, expectativa o lo que sea, eh, Sam Raimi anuncia que le va a producir su nuevo largometraje, va a ser el productor entonces, eh, todavía no está claro la verdad cuál será el nombre, encontré por ahí que se proponía expediente Warren entre rejas, el guión va a estar a cargo de Teresa Sutherland y está situado en una prisión donde tras una fuga fallida se desata la aparición de una presencia por la noche en los pasillos de, de este lugar, ¿no? Eh, el director lo comparó con The Descent Porque dice que tiene varias escenas eh, no aptas para claustrofóbicos
1: Ok, pues sí, a ver qué tal Yo a mí algo que me, me parece muy interesante es que eh, Algo que, que leía es que ahora que empezó la pandemia Pues obviamente las productoras no se quieren quedar con las manos cruzadas Bueno, no se querían quedar con las manos cruzadas Y entonces no sabían cómo hacer películas este, en con las condiciones en las que estamos, ¿no? O, bueno, a pesar de que ahorita ya se empezaron a relajar muchos eh, de estos controles, por ejemplo, eh, había un artículo de Wired que decía que casi todos este, lo, los productores dijeron hay que ver cómo se hacen las películas de terror, porque las películas de terror se hacen así, con tres pesos y con tres <risas> personas. Y justo eh, alguien que recibió muchísimas llamadas es este... El director de Buscando, Searching, uh -huh. que también es, es una película que ocurre toda en una pantalla de computadora. Eh, entonces, creo que puede ser que en los próximos meses eh, empecemos a ver muchas producciones y muchas películas, quizás series, que son así, ¿no? Y eh, bueno, uh -huh. también, digo, hablando ya de otras cosas que no tienen que ver con terror, pero por ejemplo, pasó con un capítulo de Mystic Quest, que es una comedia ahí de Apple. Uh -huh. Y pasó incluso con un capítulo de Pan y Circo de Diego Luna, ¿no? Que, este, sí, o sea, para que vean qué lejos me fui, pero ese es el asunto, ¿no? Que creo que eh, vamos a empezar a ver mucho estas películas filmadas con esta, eh, pues con este estilo de, eh, justo eh, a través de Zoom y ese tipo de cosas. Uh
0: -huh.
1: Y pues bueno, ese fue el pues caso que, de Host. Uh
0: -huh, que también fue el caso, de hecho, de esta película que está en Netflix Can. Ah, ¿no? claro. y, y si recordamos, la semana pasada hablábamos de GoEDAM, hay un de hecho un capítulo, bueno, un cortito de en esta compilación que también tiene que ver con estas nuevas tecnologías. no A mí me parece importantísimo que empiecen justo a retomarlas porque precisamente lo que tratan las películas, pues es de generarnos terror. Y creo que ahorita, eh, con todo lo que estamos viviendo, pues nuestros miedos sí se trasladan precisamente a algo que ya anticipaba Pauls hace muchos años, ¿no? O sea, sí tienen que ver ya con las nuevas tecnologías mm. y nuestra relación y nuestra interacción eh, vía Internet.
1: Sí, uh, yo creo que sí hay que hacer un capítulo de eso. Sí. De hecho, un episodio... <ríe> sí, justo mencionar Pauls esta película que... Pues al menos creo que fue de las que inició el, era, ¿no? ajá, el asunto del terror en, en internet, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pasamos de eso a un anuncio que eh, bueno, a mí me interesa bastante que es que va a haber una serie en Netflix basada en los juegos de Resident Evil. Todavía, eh, digo, la trama al parecer va a ser una cosa como de dos líneas de tiempo en eh, que tienen que ver ahí obviamente con Raccoon City como la saga de esta saga de videojuegos de zombies. Yo no estoy tan familiarizado con ella. Uh -huh. O sea, solo me encantó Resident Evil 4, que hasta donde entiendo tiene muy poco que ver con lo que hizo famosa la saga en, en los primeros juegos. El primero lo jugué un poco y sí, me dio muchísimo miedo, sobre todo la edad que tenía. <risa> aunque creo que ahorita todavía...
0: Todavía, ¿no?
1: Ajá. Sí, pero eh, bueno, se anunció esta, esta serie, va a ser una serie de 8 episodios. Detrás de ella va a estar eh, el show de Runner de Supernatural, que pues, no, la verdad no, no lo hemos visto. Uh -huh. Bueno, no sé. No. Sí. Bueno, y pues a ver qué tal está esta, esta, esta serie. Apenas la anunciado, todavía no hay ninguna fecha como hay tentativa de estreno ni nada. Pero pues ahí, los mantendremos informados. Uh
0: -huh. <risas> sí, pues justo es importante ¿no? que acaba de ser el día del gamer, me parece, entonces sí, retomar como esto, como dices, o sea no importa creo la edad en la que lo hayas jugado o sea, yo apenas me familiaricé con este, eh, porque mi hermana me invitó a jugar, me parece que fue el 2, la verdad uh -huh. ni siquiera sé, o sea, no sé, ¿no? Este, yeah. pero sí, me acuerdo que la primera vez que lo jugábamos estábamos en casa de mis papás y en, en el cuarto que compartíamos cuando yo vivía con ella todavía, pues es, es este cuarto que siempre ha tenido ahí cosas como raras, ¿no? Entonces, se nos ocurrió jugarlo de noche, obviamente, y pues sí, sí claro. me acuerdo estar así, ¿No? O sea, gritando a, a, al punto de que este, mis papás fue de, ¿qué estás haciendo? ¡Cállate! ¿No? O sea, sí, sí da, sí da miedo, la verdad. Y bueno, pasando eh, a otra cosa y, a, y justo a a cosas que nos dan miedo. Hace 25 años, un 28 de agosto, se transmitió por Fox la supuesta autopsia de un alien que puso de moda de nuevo el caso Roswell. Para quienes no están familiarizados con el tema o qué es Roswell o qué es esto o de qué estoy hablando, en julio de 1947 una supuesta nave eh, se estrelló en el desierto de Nuevo México, ¿no? A pesar de que las autoridades en su momento dijeron que eso había sido eh, causa de un globo atmosférico, pues los medios pasaban la historia de que no es cierto y de que había habido un platillo volador, ¿no? O sea, esto nos recuerda, lo decíamos a Tamaulipas, ¿no? Que si tú te metes con los aliens en Tamaulipas, o sea, eres hombre muerto, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso convirtió a Roswell pues en un lugar muy enigmático para los eh, creyentes de los aliens y todas las teorías de conspiración, eh, a lo que nos referimos y de lo que se cumple el aniversario número 25, eh, pues es a esta presentación de un video de un alienígena tendido en una plancha. No sé si tú lo viste. Sí,
1: claro. ¿no? Y esas las cosas que <risa> cuando ves de niño el History Channel o estos <risa> este tipo de canales de cable, <risa> sí te dan un chingo de miedo. ¿no? Sí, sí, completamente.
0: Te... De hecho, o sea, yo creo que sí pensé. Incluso ya sabiendo que no era cierto, ¿sabes? O sea, que cuando lo vi, dije, no es cierto. ¿Por qué nos están ocultando esto? Seguro ¿no? es
1: mentira, que no es cierto. Sí,
0: ¿sabes? O sea, a pesar de que el, el alien que se exhibe en este video, pues, cumple con todos los estereotipos de Hollywood, de lo que es un alien, este pues, bueno, se cumplen 25 años de que este video confundió a muchas personas, yo incluida. No yo 25 años hace, pero bueno. Sea, se trataba, que no sabían si se trataba de algo real o
1: o no, ¿no? Sí, y pues sí creo que es importante mencionarlo porque aunque no es como tal una película y ¿eh? nada, pues sí es como <ríe> una filmación de ficción que sí, que sí nos aterroriza mucho,
0: justo
1: Ok, y bueno, esto fue todo por el episodio de hoy
0: Sí, recuerden que ya nos pueden seguir a través de Twitter en arrobaamordazadospuff. Y aunque no hemos puesto todavía nada, también nos pueden seguir a través de Instagram en @amordazados podcast.
1: Y bueno, la próxima semana vamos a estar aquí hablándoles sobre eh, pues, nuevas cosas que veamos y también eh, me parece que vamos a hacer un especial de eh, Home Invasion, ¿no? Este género. Es. <risas> sí, este género de crimen y terror que nos gusta muchísimo.
0: Yo estoy muy entusiasmada porque por ahí hay una película que me encanta de la que vamos a estarles hablando entonces espérenlo, por favor. ¿Sí?
1: Bueno, pues muchas gracias por todo. Yo soy Gael. Yo soy Nigo. Y nos vemos el próximo lunes, el día más terrorífico de la semana. Bye. Bye.